0: Questo episodio di The Essential è offerto da Fotosì. Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 1 settembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Il termine desaparecido, ovvero sparito in lingua spagnola, ha segnato profondamente un'epoca della storia del Cile, in particolare i 17 anni della dittatura di Augusto Pinochet, durante la quale il regime ha fatto sparire 1469 persone, principalmente dissidenti politici, giornalisti, ma non solo. Di questi solo 307 sono stati ritrovati, o sono stati ritrovati i loro corpi, spesso dopo molti anni e con molta fatica. È una pagina nera per il paese sudamericano, con la quale molti studiosi ritengono che non siano stati fatti ancora a sufficienza i conti e che per tante famiglie resta una ferita aperta. Ecco, ora, per la prima volta nella storia del Cile, il governo ha annunciato l'inizio di un programma che eh, servirà a identificare le migliaia di persone scomparse. Questo annuncio è stato fatto dal presidente cileno Gabriel Boric in un momento simbolico, cioè l'11 settembre, questa sarà la data di partenza di questo programma perché in quella data ricorre il cinquantesimo anniversario del colpo di Stato in Cile. Nel 1973 questo golpe portò alla morte del presidente socialista Salvador Allende e alla fine, ovviamente, il suo governo democratico e all'inizio della dittatura di Pinochet. Fino ad oggi nessun governo si è mai impegnato con pubblici proclami o promesse in un'impresa simile, anche perché il sistema giudiziario per anni è stato, come dire, paralizzato da una legge che concedeva l'amnistia ai membri della giunta di Pinochet una legge che di fatto impediva di perseguire i responsabili delle violazioni dei diritti umani commesse tra il 1973 e il 1978, il periodo in cui ci furono più sparizioni, una sorta di perdono che aveva l'obiettivo di non spaccare il paese che però, come potete immaginare, ha costretto molte famiglie a vivere profonde e dolorose ingiustizie. Le famiglie che sono riuscite a ritrovare i propri familiari spariti ci sono riuscite con sforzi autonomi questo almeno fino all'anno 2000 In cui la magistratura ha smesso di applicare la legge sull'amnistia E ha permesso ai giudici di indagare su questi crimini Il piano annunciato da Boric però prevede la raccolta E la digitalizzazione di fascicoli giudiziari Di archivi, di documenti relativi alle persone scomparse In modo da poterli inserire in un unico database Dato che finora questi documenti erano invece sparsi In varie agenzie governative e organizzazioni per i diritti umani Una volta che le informazioni saranno raccolte, verranno incrociate e confrontate per avere una lista il più possibile completa dei nomi dei desaparecidos. Inoltre questo programma finanzierà le operazioni per cercare di rinvenire i corpi delle persone scomparse anche se potrebbe essere molto difficile ritrovarli tutti perché si ritiene che molti siano stati gettati nell'oceano pacifico o addirittura sotterrati nel deserto cileno dell'Atacama ci potrebbero quindi volere molti anni per identificare e ritrovare i desaparecidos anche perché almeno per ora non è previsto il coinvolgimento dei militari o delle persone coinvolte nel regime di Pinochet che sono eh, attualmente in carcere potrebbero avere delle informazioni importanti su chi è scomparso. Anche se le forze armate cilene hanno sempre sostenuto che gli archivi dei tempi della dittatura sono stati distrutti. Applicare il piano del governo non sarà né semplice né rapido, questo è ovvio, ma forse per questo paese il tempo a disposizione per fare i conti con il proprio passato stava scadendo. Aspetta Mia, toglici una curiosità. Anche tu quando torni dalle vacanze scrolli tutte le foto sul cellulare per rivivere ognuno di quei momenti? Con l'app PhotoSea possiamo salvare quei ricordi e non lasciarli solo nella memoria dello smartphone. PhotoSea è un servizio facile e veloce che ci permette di stampare i nostri scatti e creare un fotolibro personalizzato direttamente dal nostro cellulare. Scarica l'app PhotoSea e stampa le tue emozioni. Trovi il link in descrizione. Esistono poi dei paesi al mondo, questo lo sappiamo, in cui viaggiare, per chi fa parte della comunità LGBTQ+, può essere molto più pericoloso e quantomeno più complesso. Sono paesi dove spesso esistono leggi liberticide che impediscono alle persone di esprimere liberamente non solo il proprio orientamento sessuale ma anche i propri pensieri. Ma se state pensando solo a dittature o regimi sappiate che, almeno secondo il governo canadese, anche gli Stati Uniti invece possono essere un luogo molto inospitale nella pagina web del ministero degli esteri canadese, quella dedicata agli Stati Uniti, recentemente è stato inserito un nuovo avviso per i viaggiatori che è proprio rivolto alla comunità LGBTQ+. I viaggiatori vengono avvisati del fatto che in alcuni stati americani sono state introdotte leggi che limitano le libertà di questa comunità in particolare delle persone transgender nell'avviso non vengono citati gli stati specifici però è facile intuire di quali uh, si tratti uno di questi ad esempio è il Tennessee dove come vi ho raccontato lo scorso marzo è stata emanata una legge che limita gli spettacoli delle drag queen ma anche mh, dove sono state introdotte delle serie restrizioni per i giovani che intendono affrontare transizioni di genere misure simili sono state adottate in Florida dove sono state firmate leggi che vietano ai minorenni di sottoporsi a trattamenti per transizioni di genere ma anche qui di andare a spettacoli di drag queen E poi è stato impedito persino l'uso dei pronomi neutri, quelli usati dalle persone che eh, si riconoscono come non binarie nel contesto scolastico. Non si tratta soltanto di Florida e Tennessee perché secondo l'associazione statunitense Human Rights Campaign quest'anno a livello statale sono stati introdotti 520 atti legislativi per limitare o eliminare addirittura i diritti della comunità LGBTQ+, mentre 70 di questi sono diventati legge. A spaventare è anche il numero di aggressioni contro la comunità negli Stati Uniti. Secondo l'Anti-Defamation League, tra il giugno del 2022 e l'aprile 2023 ci sarebbero stati ben 350 episodi di molestie o attacchi nei confronti di persone della comunità LGBTQ. Gli Stati Uniti sono una delle mete preferite per ora dei canadesi, anche per una questione di vicinanza ovviamente. D'ora in poi però forse le cose per molti canadesi potrebbero cambiare qualora decidessero di seguire gli avvertimenti del loro governo e trascorrere le vacanze altrove. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani con le domande della community, le vostre domande e vi auguro una buona giornata.